Buen día y bienvenidos a nuestro podcast Educación Sustentable, un espacio con el objetivo de concientizar y visibilizar distintos temas medioambientales que tienen repercusión en México y en Jalisco. Yo soy Paula Sain. Yo soy Roxana Salgado. Y te invitamos a que te quedes al episodio del día de hoy, Vota Consciente, Vota Medio Ambiente, en donde discutiremos de manera imparcial y crítica cuáles son los principales problemas medioambientales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como cuáles son las propuestas de cada uno de los precandidatos alrededor de este tema en el presente tiempo electoral. Antes de continuar, nos gustaría recordarte que nosotros somos jóvenes estudiantes que al igual que todos, estamos preocupados por nuestro futuro estas próximas elecciones, por lo que buscamos facilitarte el trabajo de indagar en los perfiles y propuestas que tiene cada candidato en el tema ambiental, para que al momento de votar consideres si tu candidato favorito tiene o no un perfil en pro del medio ambiente y formes una opinión crítica al respecto. Sin más que añadir, comencemos. Bienvenidos el día de hoy a otro episodio de Vota Consciente, Vota Medio Ambiente. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre Zapopan en específico y justo ayer que investigábamos me, me resonaba mucho, se me hacía muy impactante que en Zapopan, pues en realidad es un municipio con mucha biodiversidad. Tenemos la parte del Bosque de la Primavera que es una área de protección de flora y fauna y dos áreas municipales de protección hidrológica, que son la barranca del río Santiago y el bosque de Mixticuil, donde se encuentra el diente. Es impresionante, ¿no crees, Rox? Ya sé, tenemos suerte de vivir en un estado y un municipio tan diverso, con tres áreas naturales protegidas. Sí, definitivamente es impactante, pero ¿sabes en qué quedaba pensando? Pues mucha gente, en primer lugar, no conoce esta biodiversidad, no sabe pues todas las riquezas que tiene este municipio, y segundo, no lo protegemos como deberíamos, ¿no? Eso lo vemos en los incendios, en la falta de agua, que ya comentábamos un poco el episodio pasado. Entonces, pues no sirve de mucho tener esos recursos si no sabemos cuidarlos y aprovecharlos. ¿No crees que ha llegado el momento de analizar las propuestas? Ya ves que ayer estábamos hablando que analizáramos las propuestas de los candidatos. No podemos seguir así sin exigir acciones necesarias y contundentes. Creo que tienes toda la razón. En este sentido, pues, nosotras investigamos en la plataforma 3D3, que es una iniciativa para promover la ética en los servidores públicos al transparentar sus propuestas y sus perfiles y en las redes sociales de los candidatos. Les queremos comentar que esta fue la información que encontramos. Eh, si tienen alguna otra propuesta que no hayamos comentado, por favor, díganlo. Y bueno, también esta es una invitación a que si no es fácil acceso a su propuesta o cualquier otra de sus ideas, pues la hagan de fácil acceso, ¿no? También la ciudadanía creo que tiene el derecho a, ten, a recibir información fácil y clara y no andar persiguiendo a sus candidatos, entonces, bueno, esa era una aclaración que queríamos hacer antes de continuar. Y fíjate que ya ayer investigando, Rox, me llamó mucho la atención que, pues, después de intentar buscar, hay, pues, candidatos que no tienen ninguna propuesta clara, clara o <ríe> ni siquiera ninguna propuesta en sí a favor del medio ambiente, por ejemplo, la candidata Beatriz Gómez de Fuerza por México ni Ramón Reyes del PES tienen una propuesta y de Leopoldo León Leal, que es de redes sociales progresistas, solo encontré que es agricultor y que le gusta comer mariscos, por irónico que parezca. Entonces, pues, digo, creo que necesitamos tomarnos más en serio un poco las propuestas que, que ponemos ahí o pues cómo homologamos toda la información, ¿no? Y sobre la candidata del PRI, Saray, Saray, perdón, Cortés Vite, solo encontré que menciona como uno de los ejes transversales es el tema del agua y el medio ambiente, pero ninguna propuesta contundente. ¿Tú qué encontraste? Realmente me parece preocupante lo que dices, que nada más encontraste que le gusta comer mariscos. Aparte, nada más decir que uno de tus ejes transversales es el medio ambiente y el cuidado del agua no me dice mucho. Queremos ver tus propuestas, cómo lo vas a hacer de manera contundente, como tú mencionabas. 
Bueno, mira, lo que yo encontré es que Miguel Arellano, que es el candidato para el Partido del Trabajo, realmente no tiene propuestas enfocadas de manera exclusiva a los problemas ambientales que existen en el municipio de Zapopan. Pero encontré que dos de sus propuestas se podrían alinear al objetivo 11 de la Agenda 2030 de la ONU, ya que él busca apoyar ejidatarios y terminar con el rezago en la prestación de los servicios públicos municipales. Realmente no dice que de qué manera, pero es lo que encontré. Dice que lo va a hacer, no sabemos cómo, pero es lo que encontré nada más. Sí, estoy de acuerdo que hay que pues, incluir a todos los ejidatarios y las poblaciones vulnerables dentro de las soluciones, ya que nuestro bosque de la primavera, si para los que no saben, pues tiene alrededor de 11 ejidos reconocidos en el Registro Agrario Nacional, lo que significa que alrededor de un 24% del terreno total de nuestro bosque. Entonces es muy importante tener esto en cuenta cuando se plantean soluciones, ¿no? No solo pues, a dónde se quiere llegar, ni los medios en los que ellos pueden implementarlo, sino pues también a quién están afectando, a quién tienen que tomar en cuenta, ¿no lo crees? Claro, wow, no sabía que el 24% de nuestro terreno del bosque es propiedad del Gidal. Entonces, claro que no te va a gustar para nada la propuesta del candidato Francisco Javier Velasco del Partido Verde. Él prácticamente busca expropiar la, la primavera, lo cual podría traernos en sí más un conflicto socioambiental si tenemos tantos ejidos como nos mencionas. Bueno, creo que expropiar es una gran, gran palabra y todavía hablando de la primavera, sabiendo pues todo lo que implica es pues definitivamente algo que no podemos dejar pasar. Entonces creo que nosotros no somos las personas más indicadas para explicar todo esto, pero pues nuestra invitada del día de hoy, Areli, nos puede pues explicar un poco más del tema. Bienvenida, Areli, pues y te presentar un poco y contarnos un poco tu opinión al respecto. Hola, hola, Paula. Hola, Rock. Muchísimas gracias por, por el espacio. Y claro que sí, este, bueno, me presento. Mi nombre es Adelina Nava, soy estudiante de Derecho, eh, tengo 24 años y, bueno, mis intereses son algo así como por las comunidades indígenas, este, cuestiones autogestivas, eh, migración, derechos humanos en general, ¿no? Eh, a lo largo de mi vida, pues, me he dado como a la oportunidad de, de acercarme, ya sea por, por la universidad o por diferentes ámbitos a cuestiones así, no me las apropio porque por supuesto que yo no soy indígena ni mucho menos, pero este, pues sí me, me ha tocado como aprenderles bastante. Eh, saliendo de la prepa hice un año de servicio en, en Chiapas y regresando a la universidad pues también me acerqué a un voluntariado durante dos años de migración eh, y después también a, a, siendo becaria en el ITESO, eh, en el área de psicología con con un tema basado en la investigación también sobre, con personas este, adictas, ¿no? Entonces, pues todos estos temas me llaman mucho la atención y pues muchas gracias también este, reconocerles abiertamente que este espacio para mí es valiosísimo porque somos mujeres hablando de lo público, ¿no? Un espacio destinado para esto es, es valiosísimo per se, porque somos mujeres y porque estamos aquí. Este, mira, respecto a lo que dices, no solo es vital sino también es necesario, también es, es un derecho de las comunidades indígenas y de los ejidos el derecho a la consulta, ¿no? Eh, y a ver, nada más para, para como ponernos en contexto y a las personas que nos están escuchando, existen dos sujetos agrarios. Por una parte está el ejido y el otro es la comunidad indígena. El ejido es una persona jurídica creada este, específicamente y dotada de tierras por resolución presidencial, mientras que la comunidad es otra cosa diferente, la comunidad es reconocida por la Constitución. 
El ejido está dividido por territorio de uso común, asentamientos humanos y parcelas. Las parcelas son las únicas que se pueden como destinar a, a, a venderse en este caso, ¿no? ¿no? No quería usar esta palabra, pero, pero sí, a venderse. Eh, entonces también es, es como muy necesario eh, ir, ir redirigiendo, como por ejemplo esta propuesta del, del candidato del Partido Verde que mencionan, como hay, hay que, no es nada más así como de, ah, pues vamos a expropiar las tierras, no. Hay puntos exactos y hay que hacer una medición extensa. O sea, si tu candidato no está hablando de la consulta, por ejemplo, pues se nota que no tiene ni idea de todo el problema en el que se puede meter. Bueno, estos ejidos se conforman por ejidatarios, por avecinados y posesionarios. Justo esta figura, pues también es como un arma de doble filo. Eh, pues los posesionarios gozan de, de dos tipos de derechos, los corporativos que es que participen en las asambleas, pero únicamente las que les corresponden a su, a su terreno. Pero sus de derechos individuales constan este, del usufructo de la parcela mediante acuerdos de asambleas o, o estas juntas que hacen ellos para la toma de decisiones colectivas, eh, la compra de derechos parcelarios, prescripciones adquisitivas, etc. Eh, el ejidatario puede ceder y enajenar solamente el ejidatario y solicitar el dominio pleno de sus parcelas. O sea, se, se vuelve también pro, propietario o posicionario. Y por último, la prescripción adquisitiva, que se da mediante un juicio de tribunales agrarios, solo a posicionarios. O sea, de esta manera, ellos adquieren los derechos de cualquier ejidatario, pero en calidad de posicionario. ¿A qué voy con esto? Que también este, es súper necesario que realmente se les dé seguridad jurídica a todas estas personas que pues, tienen su territorio ya conformado. Porque no nada más es como llegar y... y y comprar, ¿no? Y bueno, la comunidad es completamente diferente. La comunidad jurídica es una persona jurídica, como ya lo había dicho, este, pero ojo aquí, digo, comunidad jurídica es, es justamente la persona jurídica, pero no estamos hablando del ente individual. Entonces, ahí hay un vacío legal que, que pues ellos como entes individuales no se pueden defender, pero sí como comunidad. Pero bueno, ese es otro tema. Acá todo es cuestión organizativa, toda la tierra es de todos. Si bien también existe esta jerarquización del territorio, este puede ir cambiando según las necesidades de cada, de cada comunero. Por esta misma razón, ni el territorio ni el usufructo de, de esta está a la venta en ningún caso. En ningún caso. Entre comillas, ¿verdad? Pero, pero bueno. Ahora, para responder a su pregunta, claro que se le debe de consultar a las comunidades ejidos sobre la toma de decisiones de sus parcelas. O sea, son sus parcelas. No solo es un deber, es una obligación por parte del Estado. Pero mucho ojo con los candidatos a, a la escala que quieran, ¿no? Ya sea municipal, este, presidencial, lo que quieran, que proponen proyectos incentivando a que se, a, a que se, no sé, que se quieran tomar sin tomar en cuenta a los comuneros, a las comunidades indígenas, si tienen derecho, o sea, ellos tienen derecho a que se les consulte. Los proyectos con pintas de desarrollo han traído consecuencias que perturban su vida comunitaria y tradicional. Ahora, las consultas a las que me refiero no nada más son un simple requisito, ¿no? No nada más es como cumplir con, por cumplir como ya lo hemos visto, este, no sé, en el caso de Tren Maya, por ejemplo. Requieren la creación de procedimientos apropiados, justo apropiados a lo que se quiere, lo que se quiere implementar al ordenamiento nacional. Deben de considerar, por ejemplo, la intervención de instituciones indígenas representativas, de sean asambleas, etcétera. Deben promover el fortalecimiento y la organización de los pueblos indígenas y además se debe proporcionar a los pueblos toda la información necesaria para deliberar y negociar conforme a lo que se quiere implementar, ¿no? 
Sin embargo, bueno, pues también existe como todo este pensamiento occidental sobre la conservación del medio ambiente, este, cómo colisiona en muchos problemas para los indígenas. Por ejemplo, te comento, la imposición de áreas protegidas de la, que, de la que justo estamos hablando con este candidato ocasiona numerosos problemas a los pueblos que habitan en dichas zonas. Porque históricamente así se ha visto, se ha visto o sea, no, no, no es nada más que yo te lo cuente, se ha visto. Entre los que se encuentran, por ejemplo, de los problemas de expulsión o desplazamiento de los, de los indígenas de sus tierras, la alteración o destrucción del sistema, de sistemas tradicionales, este, de manejo de sus recursos naturales, el desarraigo, el empobrecimiento de las comunidades, la violación de los derechos de los pueblos indígenas y la imposición de formas de administración y, y funcionamiento de, pues, de las comunidades. Una propuesta que, por ejemplo, yo vería es completamente al revés, asegurar las garantías de sus territorios como medio de protección de la naturaleza. Porque se cree que la preservación de la naturaleza eran cualidades históricas de los, de los antepasados de los indígenas, ¿no? por la ausencia de automóviles, de hidrocarburos, etcétera, dejando de lado toda esta cosmovisión completamente diferente de la naturaleza a la que nosotros alcanzamos a, a razonar. No como recurso, sino como medio de subsistencia, que se cuida y que, y que precede generación en generación. O sea, también se tiene como esta idea de que, de que los, los pueblos indígenas como no, no están voy a hablar así súper entre comillas, ¿no? De que no, no están, no reciben la misma educación de las personas en la ciudad o lo que sea, pues no tienen tampoco la dimensión tan grave de la crisis climática, entonces se necesita pasar al Estado toda esta responsabilidad cuando en realidad ellos nos han enseñado este, mecanismos históricamente que, que funcionan, que funcionan de acuerdo a sus necesidades, ¿no? El problema es que también nosotros este, velamos por nuestros intereses particulares. Arely, todo lo que estás diciendo me parece súper pertinente porque justamente las mejores medidas de adaptación provienen de las comunidades indígenas, que ellos han vivido desde siglos en esas tierras y entonces han aprendido a adaptarse a estos climas cambiantes todo el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo aquí en México es esta gran problemática de que México es uno de los principales países donde se asesinan a los defensores de la tierra. Entonces, estos, estos defensores de la tierra son asesinados porque se quiere hacer uso de sus tierras para, para explotarlas, valga la redundancia, para explotarlas para generar dinero. Entonces, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cómo se debe de, de, de involucrar de manera más activa a los ejidos y a las comunidades indígenas en la, en la conversación? En la conversación para solución de problemas ambientales y solución de problemas climáticos. Gracias, Rox. Me parece súper importante tu pregunta porque puedo hacer énfasis en una problemática social muy grande, ¿no? Eh, dejemos de ver a las personas indígenas como recursos que atraen turismo. No son recursos, son personas este, que normalmente solemos folclorizar, ¿no? Es muy bonito sus trajes típicos y todo este... Sí, sí, qué padre. Vende, vende muchísimo. Eh, pero... No es tan complicado acercarse a una asamblea de, de ejidatarios, de comuneros, y, y realmente ponerse a organizar, porque al final es una, una esfera pública que nos atañe a todos, no nada más a ellos, no nada más a nosotros, pero qué mejor que hacerlo de la mano de, de precisamente, como dices, comunidades que llevan siglos subsistiendo, o sea, a una colonización, a guerras mundiales, y que siguen aquí, ¿no? Algo tienen que decirnos, algo les está funcionando, que seguramente a lo mejor a nosotros no, porque ni siquiera nos podemos organizar, pero, y para esto tenemos este tipo de charlas, ¿no? Porque 
que no podemos, porque nos hace falta eso, nos hace falta la escucha. Acerca, así tal cual, como respondiendo a tu pregunta, pues acercarnos a sus, a sus asambleas y empezar a proponer desde eso. Como, como mencionaba hace rato, este, la propuesta sería reaccionar al revés, asegurar que sus garantías, o sea que las garantías de sus ter territorios como medios de protección de la naturaleza, o sea, ellos nos den, nos den las pautas a nosotros sobre cómo debemos de reaccionar. No al revés, no separarnos a ellos de, de, pues de, su, de su entorno, ¿no? Y bueno, también sobre lo que, lo que platicabas, ¿no? De, de toda esta criminalización de los, de los defensores de la tierra. Les comento, cuatro de los cinco países más, o sea, México está dentro de los cuatro de los, de los países más peligrosos para ser activista del, del medio ambiente. Este, entre ellos está Honduras, está Brasil, está um, Colombia, que me parece que es el, el número uno, y México. Este, el año pasado, apenas hasta mayo, ya se llevaban seis activistas defensores asesinados. Este, nada más así como por mencionar, Homero Gómez Raúl, aquí los tengo anotados. Perdón, Homero Gómez, Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca, y que también fue como un, un caso muy sonado. Este, Paulina Gómez. Eh, amiga del, del pueblo huirrarica, eh, defensor, de, el defensor del territorio sagrado de, del huirrarica también, el abogado Isaac Medran, me, Medardo, opositor de los megaproyectos en Morelo, Adam Bess, protector de los humedales de Veracruz, y Eugi, me parece que se llama, Eugi Roy, eh, defensor de la fauna silvestre en la Sierra de Oaxaca. Ok, no, no nos vayamos muy lejos, aquí en Zapopan se encuentra la problemática del bosque del, del Nixticuil, como decía, como decía Paula, este, el corredor inmobiliario, a quien, por cierto, el señor Pablo Lemos le dio el visto bueno, cuando años atrás la defensa del Nixticuil fue su bandera de campaña. Eh, es por esto que es muy importante que nos cuestionemos constantemente las agendas de nuestros candidatos, incluso si estamos de acuerdo con sus propuestas, porque nos pueden bajar el cielo, la luna y las estrellas, pero ya en la práctica no. Eh, otro ejemplo... Hace exactamente 13 días, la agrupación Un Salto de Vida, pobladores de los municipios del Salto y Juanacatlán y defensores del río Santiago, denunciaron un atentado contra su patrimonio como amedrantamiento. O sea, o sea, denunciaron a personas que se acercaron a su automóvil y lo incendiaron, ¿no? Y ellos están seguros o aseguran que, que pues es amedrantamiento hacia su, su vida como, como entes activos dentro de, de esta lucha. Este es un claro ejemplo de que el Estado, al Estado no le importa la defensa de la tierra. Ahorita, por ejemplo, ustedes díganme qué, qué candidato ha hablado o se, se ha posicionado sobre la defensa, vaya, de los defensores de la tierra. Todos los casos han quedado impunes, todos. O sea, po podemos hablar un montón de, de todas las, las propuestas que tienen los candidatos, pero te aseguro que nadie se pone o se sienta a, a platicarte sobre sobre lo que propone para la defensa de todas las personas que realmente sí se bletan por defender nuestro territorio. Muchas gracias, Areli, por tu comentario y pues por todo lo que nos ilustrabas. No sé si, Rox, tengas un comentario más al respecto. Justamente en nuestra investigación, en lo que estuvimos viendo, eh, encontramos que la candidata, hagamos María Gómez Rueda, tiene un enfoque de inclusión de comunidades indígenas ella hace énfasis en políticas públicas con enfoque de género, que esto si lo vemos, lo, lo observamos bien, tiene enfoque y va de la mano con el objetivo 5 de la Agenda 2030. Sin embargo, no pude encontrar sus propuestas sobre el medio ambiente, así que le exhortamos a ella para que 
publique sus propuestas sobre el medio ambiente y así compaginar todo, todas estas problemáticas sociales que ya nos, nos comentaba Areli, también con las propuestas ambientales. Y sobre la gestión de residuos, ¿hay algo? ¿Encontraste alguna propuesta? Pues la verdad no encontré nada contundente, o sea, encontré solamente un video del candidato Omar Borboa del PAN recogiendo residuos, sin embargo, pues no encontré, no encontré propuestas en concreto. Si en algún foro o en algún espacio donde lo hayan entrevistado, pues tiene propuestas, creo que debería ser las más accesibles y pues es una invitación que le haría a todos los candidatos, pero pues eso en realidad es lo único que encontré al respecto. Bueno, yo en cuanto a residuos también encontré que, por ejemplo, el candidato Pedro Kumamoto por Futuro busca impulsar educación ambiental centrada en el manejo de residuos orgánicos y la reducción de residuos orgánicos que va a los rellenos sanitarios mediante sistemas de composta. No sé qué también suene esto. Digo, pues nos puede sonar bien, ¿no? Pero pues no conocemos mucho de residuos y creo que ahí es donde está la cosa, cómo saber si son viables o si son pertinentes o si en realidad resuelven el problema, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que darle la palabra a nuestras invitadas que se presenten y pues nos expliquen un poco pues cómo funcionan los residuos, ¿no? Y qué, y qué propuestas necesitamos. Entonces, pues bienvenidas. Hola, muchas gracias. Yo soy Mariana Carrillo y yo soy ingeniera ambiental. Mi enfoque es sobre todo en residuos, en la parte de residuos. Es el tema menos glamuroso de la carrera, pero eh, creo que es uno de los más valiosos y más importantes. Hablar de residuos es algo muy complejo. La gente piensa en basura y piensa en algo que simplemente tira y desaparece, cuando en realidad no. El mayor problema que la gente ve en los residuos es que si lo tiras en la calle, se tapan las alcantarillas y entonces va a haber inundaciones. Es cierto, sí, pero hay un problema más allá en la gestión de los residuos. No sé si sepan, pero la gran mayoría de los residuos en toda la zona metropolitana de Guadalajara llegan a lo que deberían de ser rellenos sanitarios. Actualmente no fungen como un relleno sanitario porque para hacer un relleno sanitario tiene que cumplir un montón de medidas que cuiden tanto al medio ambiente como a los operadores del relleno sanitario. Actualmente la mayoría podría decirte que en el país son vertederos, que no es lo mismo. Un vertedero no tiene un sistema de control de lixiviados, que es este caldito de basura que todos conocemos cuando sacamos el bote de la basura y nos caen unas gotitas en el pie y guácala. Esos son los lixiviados. Estos lixiviados son aguas mezcladas con residuos, agua de lluvia, agua de los mismos residuos que van soltando. Y estos, estas aguas, estos lixiviados, tienen muchos componentes químicos que dañan mucho al medio ambiente. Dependiendo de la composición de los residuos, es la composición que tiene nuestro, nuestro juguito de basura. Pero lo más importante de, de decir aquí es que un buen, una buena gestión de residuos implica pensar en estos lixiviados, en este juguito de basura y pensar en qué se tiene que hacer con este juguito para tratarlo y poder reincorporarlo al medio ambiente, porque al final de cuentas sigue siendo tratamiento de, de aguas, que en este caso sería tratamiento de lixiviados, pero se tienen que tratar porque tarde o temprano esas aguas, ese juguito de basura, regresa o a los mantos freáticos o a los ríos que tenemos o simplemente sale a las calles y se va infiltrando por ahí. Y esto puede dañar muchísimo al medio ambiente. Esa es una, pero no es la única. En los rellenos sanitarios hay otro gran problema que es el gas metano. Como sabemos, la basura se descompone y al descomponerse, aparte de este juguito, suelta gases. 
el principal gas que suelta es metano, que es el gas de efecto invernadero más poderoso que existe. Es 20, a la última vez que se revisó 28 veces más grande que el dióxido de carbono. Entonces, el generar metano, el tener estos vertederos que son producción gigante de metano día y noche a cielo abierto y sin hacer nada, también es un gran problema. Una buena gestión de residuos tiene que implicar el pensar en tratamiento de este mismo gas, del metano. Hay diferentes formas de hacerlo. Hay quienes simplemente eh, los, les ponen salidas de gas y los están quemando para transformar a ese metano en dióxido de carbono y entonces estar mitigando nuestros, nuestras emisiones. O hay quienes aprovechan este mismo metano, lo queman y utilizan esa energía para producir energía eléctrica. Y entonces ya mitigamos no solamente el gas que se genera, sino también el gasto energético, que es algo muy importante. Pero bueno, esto ya es cuestión más eh, que, claro, le compete al municipio, sobre todo en el municipio de Zapopan, porque, bueno, legalmente los municipios son los encargados de tratar o gestionar los residuos sólidos urbanos, que son los residuos que tenemos nosotros en casa, los residuos que se generan, que no son peligrosos. Eh, el municipio de Zapopan, justamente, tiene un sistema de recolección propio. Otros municipios, como por ejemplo Guadalajara, lo concesionan. Zapopan no. De hecho, no sé si ustedes han visto un camión de basura de Zapopan y uno de Guadalajara, son muy diferentes. Los de Zapopan, justamente, dicen municipio de Zapopan. Entonces son ellos mismos los que se encargan de la recolección. Hace tiempo se intentó hacer una recolección diferida, es decir, que un día se recolectara lo orgánico y otro día se recolectara lo inorgánico. Pero a la fecha no se ha podido lograr. El municipio de Zapopan cada, cada, vez, que hace un, cada vez que presenta un informe asegura que se va a regresar con esto, que se va a volver a hacer... La, separa, la recolección diferida y sigue sin haber, por lo menos en lo que yo vi, una sola propuesta en la que hablen sobre el tema. La propuesta de Kumamoto me parece muy buena, creo que sí es muy importante hacer un, un, una conciencia, sobre todo en los niños, de la separación de los residuos, pero lo que realmente compete al municipio es la gestión, es el manejo de estos residuos, qué hacer con ellos. Ok, se propone hacer composta, pero la composta va a ser municipal o la composta va a ser por colonias. ¿Quién va a gestionar que se haga una composta adecuada? No es tan simple como decir yo quiero tener una compostita en mi casa y todos en la casa vamos a tener una composta, porque seamos sinceros, no todos sabemos cómo se hace una composta. ¿Y el resto de los residuos qué? Hay residuos valorizables, es decir, que se pueden reciclar, como por ejemplo el vidrio, el aluminio, el cartón, el papel, el plástico, ¿qué se va a hacer con estos residuos? Es muy bueno proponer algo que puede ser una buena base, que es la educación. Yo también creo y soy muy, muy fiel a que la educación es la base, pero lo que le compete a los municipios en realidad, es decir, ¿qué van a hacer ellos como municipio, como autoridad? Porque ellos tienen las, las armas, las herramientas para hacerlo. ¿Qué van a hacer con el problema de raíz, que es los rellenos sanitarios, que es la recolección adecuada, qué se va a hacer después de que, ok, hacemos que la gente se pare, pero qué vamos a hacer con esos residuos separados, ¿sabes? Sí, tienes mucha razón en todo lo que nos, nos cuestionas y creo que es importante también tomar en cuenta que 
los residuos provienen de los individuos y si todos seguimos produciendo residuos, entonces vamos a generar miles y millones de toneladas de residuos y nunca vamos a acabar con el problema. Realmente no sé qué tan pertinente sea esta onda de crear composta en casa. ¿Quién va a enseñar? O sea, ¿quién va a ir de casa en casa a enseñarnos cómo hacer composta? Porque no todos sabemos hacer composta y aparte no todos tenemos el tiempo de hacer composta. Para eso también tenemos a otra invitada que ella es especialista en vender productos ecosustentables para contarnos un poquito más de esta parte individual de los residuos y cuál es nuestro papel como ciudadanos. Bienvenida, Dircia. Gracias, gracias a todas. Eh, mi nombre es Dircia, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y bueno, creo que lo que más me apasiona de este tema es de los temas de internacionales es medio ambiente. Y sí, concuerdo contigo, eh, Mariana, sobre que los residuos, eh, los gobiernos municipales se encargan de los residuos y quería comentarles que hay una clara separación entre Zapopan y Guadalajara, Tonalá, y Traquepaque, cómo separan sus residuos. Zapopan los separa dentro de su propia eh, institución, o sea, desde su propio eh, personal de su gobierno. Y Guadalajara, Tonalá, y Traquepaque, se encarga desde una empresa que se llama Capsa Eagle. Esta, esta forma de separación de, de residuos, de, bueno, que se encargó cada, cada municipio, este, fue implementado desde el COVID porque llegando al COVID fue cuando empezaron a haber mucho más impacto en los residuos. Este, pero lo, que, lo importante de, de este dato es que en Zapopan ha habido varios casos de trabajadores que dicen, ok, el gobierno nos da el trabajo, no es algo privado, pero no se encarga el gobierno de nosotros, no nos da ningún respaldo de seguridad, no nos da absolutamente nada. Y ha habido casos que todavía no se hablan en cuestión pública, en que ya ha habido personas enfermas. ¿Por qué están enfermas? Porque no hay una educación ambiental dentro de los individuos, porque la gente desde sus casas no separa su basura, y ahorita mucho peor, que hay COVID, no separan su basura de COVID. Entonces, obviamente, la gente, que, la, la gente, los pepenadores, la gente que recolecta esta basura, pues se termina enfermando y obviamente contagiando. Entonces, es claro que todo lo que engloba estas problemáticas es que no hay una educación ambiental de calidad y pública. Entonces, yo creo que esto es la base de todo. O sea, si nosotros empezamos a promover, o desde, lo, desde la parte del gobierno se empezaron a promover una educación de calidad, claro que nos ahorraríamos muchísimos problemas en COVID y en nuestra vida diaria. Este, yo desde mi, de mi, desde mi perspectiva, desde la, el negocio que yo tengo, eh, veo que sí hay un interés en cambiar eh, sus hábitos desde la individualidad, sin embargo es muy difícil, es muy complicado porque la comodidad de los desechables es algo que engaña, es algo que nos consume y es algo mucho más rápido que adquirir, ¿no? Obviamente es más fácil, es un ejemplo, ¿no? Bañarte y dejar la, el agua tirada, que tener un balde y tener el balde y lavar tus cosas con ese balde de agua que recolectaste. Luego, con esa agua, lavarte las manos, bajarle al, al baño. Obviamente es un proceso mucho más largo que es muy complicado de hacer que la gente ya acostumbrada a no más tirar a la basura, pues es muy complicado que se adapten. Entonces, pues bueno, creo que esto es algo eh, desde la cuestión pública hasta la cuestión de nuestra individualidad en tener una acción de ya. Otra situación es de la cuestión gubernamental. Este, en el, en el, en el, el informador sacó en, el, en enero del 2021 un informe que solo en 40, de, 44 municipios, de, de 125 municipios, 44 operan rellenos sanitarios que cumplen con la norma oficial. O sea, solo 44 cumplen. Se han sancionado y ha habido, desde la Ley General de los Residuos ha habido sanciones 
pero no se ha, ok, cumplen con su sanción, pagan, pero no ha, no ha habido algún cambio en esa forma de implementar esas gestiones de residuos. Otra cosa, este, Guadalajara, pues digo, se dividió en tres, en tres partes, ¿no? Guadalajara en, está implementando acciones adicionales para manejar sus residuos desde esas sanciones y se instalaron 20 módulos para el acopio de vidrio y otros de 228 puntos limpios en otros lugares. Zapopan tiene 14 puntos limpios. Sin embargo, a pesar de que Zapopan ha implementado un poco más de puntos limpios, todo lo que se va es a Picachos. Y como sabemos, Picachos ahorita tiene una gran crisis porque se cerró otro, otro lugar de... No me acuerdo cuál es el otro nombre de... Es Picacho y hay otro. Bueno, el otro lo cerraron y ahora todo se está acumulando en Picachos. Entonces, estaremos... Eh, Dentro de lo que cabe, hay una crisis de, en la gestión de los residuos. Y en Tlajomulco hay 14 rutas de recolección de desechos para separar eh, los residuos. El problema es que en la ciudadanía no hay una educación correcta, que los residuos pues los siguen reentregando revueltos. O sea, es lo mismo. De educación ambiental no hay desde el COVID y tampoco hay para una separación correcta residual. Este, yo creo que la clave para implementar es, digo, creo que ha habido cambios desde la ley de la gestión integral de los residuos del Estado de Jalisco, creo que ha habido cambios desde que se implementó esta ley, sin embargo, nos toca a nosotros, ¿no? no yo sé que yo sé que ha habido como, hay como mucho como, es que ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a cambiar si los que más contaminan son las empresas? Es el gobierno, sí, pero creo que nuestra formación es desde nuestras casas y el, y el in, Implementar este cambio es desde ahí, desde, desde pequeños, desde y, y implementar esta educación y compartirla para que nuestras próximas generaciones no tengan estos problemas. Y bueno, nomás por último, eh, mencionar que hay un, hubo un programa que se llama Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos. Este, y bueno, ha habido un cierto crecimiento, hubo una evolución desde el 2018, pues en el 2018 solo había 21 puntos eh, para re recolección y ahora hay 63. Sin embargo... Eh, el ayuntamiento propuso un programa que se llama Jalisco Reduce y no ha habido ningún eh, avance, pues falta, pues porque ha faltado presupuesto y falta de interés. Entonces creo que esto sería una buena forma, una buena propuesta de seguimiento para estos nuevos candidatos que den seguimiento a este, este programa. Pues ya hay un protocolo, ya hay un, una logística integrada, pero simplemente no le dan seguimiento porque no hay presupuesto. Entonces creo que sería una interesante forma de que pues nuestros candidatos se, se, se envuelvan en esta propuesta y ya. Creo que ambas nos están planteando cosas muy, muy importantes. Mariana, desde la parte técnica, dirse con la parte más práctica, que necesitamos educación ambiental en cuanto a la gestión de residuos. Y, y yo, lo que yo estoy viendo con estas propuestas es que nada más se trata de atacar el problema, pero no atacar la causa del problema. Y entonces, en, no estamos viendo candidatos que realmente busquen soluciones que ataquen a la causa, como ustedes nos están planteando. Necesitamos candidatos que entiendan esta urgencia de implementar un mejor manejo de residuos. Esto es lo que necesitamos y buscamos en nuestros candidatos. Creo que yo te hago eco, Rox, es una necesidad y aunque hay algunos candidatos que pues mencionan el tema que puede ser una de las mejoras, pues el saber cómo implementarlas y saber los instrumentos que tenemos a la mano es también igual de importante y ya nos mencionaban aquí con nuestras dos invitadas, es algo que ya conocemos, es algo que tenemos a la mano y que es solo cosa de incentivarlo, hacerlo crecer, conocerlo y pues sobre todo pues aplicarlo, ¿no? 
Y también creo que algo que no hemos tocado en este podcast, en este episodio, es la gestión del agua, que también es un problema gravísimo que pues hoy por hoy sigue afectando a muchas colonias, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos quieres compartir del agua, Rox? ¿Has investigado algo? Hablando de agua, el candidato del PRD, Francisco Javier Velasco, lo que pude encontrar solo, solamente tiene una propuesta en torno al medio ambiente y esta propuesta va a, conforme a las problemáticas del agua y según él quiere crear una red de captación de agua pluvial y así abastecer a las poblaciones de más marginadas. Sobre el agua yo también investigué que el candidato Juan José Franje de MC, pues plantea también incorporar sistemas de captación de agua en las escuelas públicas de Zapopan, esto con la finalidad de que las escuelas de Zapopan sean sostenibles y así enseñar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? que es un poco lo que mencionábamos, pero bueno, pues esas son sus propuestas al respecto. Sí, escuché que quiere lograr que las escuelas sean autosustentables mediante la incorporación de paneles solares y el manejo de aguas residuales para el riego. Mira, pues creo que en ese sentido sería algo que darle seguimiento es, y pues sería investigar después si pues es viable, ¿no? Pero bueno, creo que hasta quiere que los niños diseñen sus propios parques en cuanto a sus necesidades. ¿Tú qué opinas de eso, Rox? Bueno, no sé si yo cuento como niña, pero tengo varias ideas de cómo sí debería ser un parque. Oye, y en cuanto a los incendios en nuestras áreas naturales, ¿qué encontraste? Mira, pues el candidato Alberto Uribe de Morena quiere combatir los incendios forestales en la primavera mediante la implementación de 5 megacontenedores de agua en el bosque, 20 tanques de abastecimiento aéreo y terrestre con líquido retardante de fuego, drones que siembren semillas y patrullen para evitar que los incendios se propaguen y otorgar equipo de primer nivel para los brigadistas. No sé qué tan pertinente me suena la idea de tener un montón de drones que estén tirando semillas todo el tiempo, realmente. Eso suena más a tratar de controlar el problema que a buscar una solución a la causa de los incendios. Aparte que dentro de su gestión como presidente lo que pude buscar es que cuando fue presidente municipal de Trajumulco fue muy criticado por hacer caso omiso a la ampliación de fraccionamientos como el cielo, que atentan más contra nuestro bosque. Entonces no sé qué tan bien sean sus propuestas o si sean transparentes. Creo que en eso tienes razón y una invitación que podríamos hacerle a todos los que nos escuchen es no solo se queden con las propuestas de ahorita, sino con lo que han hecho anteriormente. Sobre todo los candidatos que ya tengan como una trayectoria pues más avanzada, ¿no? En la política, porque también uno de sus mayores logros como presidente municipal de Tlajomulco fue la creación de una fiscalía ambiental, ¿no? Entonces, no solo quedarnos con lo que se dice, sino pues analizar las dos caras de, de su actuación y ver cómo qué ha sido en papel y qué ha sido en realidad un impacto bueno y, y pues significativo, digamos. Sí, también analizar qué tan pertinente y qué tan bien funciona en la práctica pues esta Fiscalía Ambiental, si funciona o no, qué tan positiva fue en, en el manejo a los problemas del medio ambiente. También, fíjate que estoy leyendo que uno de los principales planes de gobierno de Kumamoto es el rescate al bosque de la primavera mediante la recuperación de la conexión entre sistemas naturales a través de la regeneración de los corredores biológicos. ¿Qué opinas? ¿Qué un pues a partir tú? de lo que leíamos... Creo que a lo que se comprometió fue a plantar un millón de árboles en el municipio en un periodo de 10 años y en materia de aguas busca invertir en tecnologías para la captación de agua, generar un cuerpo de vigilancia llamada ecoguardias 
para monitorear y sancionar las descargas contaminantes a los ríos, busca generar un nuevo acuerdo con el CIAPA e invertir nuevas tecnologías para modernizar sus procesos. Quiere también destinar 60 millones de pesos para la ampliación de la capacidad de distribución y en materia de transporte, impulsar el financiamiento verde al transporte público para disminuir emisiones a través de incentivos a vehículos no motorizados. Y aunque creo que estas son las propuestas un poco más armadas o, o contundentes, directamente ligadas al medio ambiente, pues no sé, no sabemos qué tan viable sea esto. ¿Cómo lo ves tú, Rox? Pues en primer lugar eso de la ecoguardia, creo que ya tenemos a la PROEPA que, este, que, puede, que tiene las mismas funciones y aparte todos estos planes suenan muy padres, este, suena algo muy positivo por el medio ambiente, pero a mí me suena que va a costar muchísimo presupuesto. ¿Tú crees que esto sea factible, sí o no? ¿Qué piensas? Pues creo que en ese sentido es difícil compararlo si no tienes noción de las demás cosas, de cómo funciona el presupuesto, de cómo pues pueden destinarlo estos presidentes municipales. Entonces yo creo que es mejor que le preguntamos a alguien que sepa de esto. Entonces, bienvenida Dani, ya nos acompañó en el episodio anterior, pero bueno, quisimos invitarla de nuevo para que nos explicara un poco de pues cómo funciona ¿no? el presupuesto, cómo pueden destinarlo, cómo, cómo pueden de verdad dirigirlo y si pues tienen control hasta ese punto de de destinación, ¿no? Entonces, Dani, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí de nuevo con todas ustedes. Qué gusto, como dice eh, Areli, lo dijo hace ratito y yo lo repito ahora que ya hable, quizás lo vuelva a decir. Qué gusto que seamos puras mujeres y todas hablando de temas públicos. Eh, digo, la incidencia pública de las mujeres es un tema inaplazable y qué bueno que estemos pues cotorreando y, y dejándonos... Eh, pues opinar, ¿no? Al respecto. Es nuestro turno. Eh, respecto al presupuesto, creo que el, pro el problema medioambiental es un tema que nos rebasó a niveles locales, nos rebasó a niveles municipales, nos rebasó a niveles estatales, incluso nos rebasa a nivel nacional. Creo que para que podamos ser atingentes y, y tener una propuesta de solución acertada, tendremos que hacer acuerdos y, y, y coordinación. Así como se coordina el país en materia fiscal, así como se coordina el país en materia de seguridad pública, así como se coordina el país en materia de salud, entonces debemos también coordinarnos en materia medioambiental. Eh, sí, es cierto, eh, las propuestas de Kumamoto me gustan, son muy buenas, eh, creo que tiene muy buenas propuestas eh, sobre, sobre qué tanto le deberíamos de creer o no a un candidato cuando propone lo que, va, lo que realmente va a cumplir, pues tendría otras opiniones que, que se verían influenciadas por historias de vida personal, este, pero las propuestas son buenas, entonces yo creo que si, que si él llegara a sentarse en la silla, en la silla del, de la presidencia municipal, pues más bien tendríamos que hacerlo cumplir lo que dijo que iba a hacer, ¿no? eso sería ya una historia distinta. Ahora sobre el presupuesto, sí, sí hay presupuesto a nivel municipal, hay presupuesto a nivel estatal y presupuesto a nivel federal destinado a la protección del medio ambiente. Ahora, Ustedes son más expertas que yo en este tema, Paula Rox. Díganme eh, precisamente qué materia es el medio ambiente, ¿no? O sea, es amplísimo. Decir medio ambiente es algo, es un, es un subjetivo catastrófico. Es imposible señalar todas, absolutamente todas las materias que incluye el medio ambiente. Entonces, es, es porque se coordina aparte y se interrelaciona con otros aspectos de la vida humana. Entonces, creo que, que, que hay que ser un poco más puntuales cuando se está hablando de propuestas medioambientales. Creo que los candidatos deberían ser muy puntuales cuando se habla específicamente de residuos, específicamente de agua, específicamente de educación pública, específicamente de civismo para el desarrollo sostenible. 
te, tendrían que ser mucho más claros. Eh, realmente me entristece que, que ahora que hablan de propuestas sean tan pocas eh, las propuestas que de tantos candidatos que tienes a Popan a, peleándose por la silla, pues hayamos escuchado tres o cuatro propuestas que son pues viables y legítimas y válidas, ¿no? Este, por ejemplo, Frangé, que tiene toda la maquinaria posible política para hacer un cambio estructural en el Estado. O sea, si, si, si Frangé llega y se sienta, pues tendría por lo menos tres años de tener al gobernador de su color. ¿no? Esto, es, esto es una situación privilegiadísima para obtener recursos en coordinación y poder hacer un cambio real. Y me parece tristísimo que lo único que se pueda poner a decir es que quiere que las escuelas sean sustentables. ¿no? Como bueno... Hombre, digo, teniendo todo el capital político y capital económico que podrías tener sentado ahí, pues podrías proponer algo mucho más ambicioso, ¿no? Comparándolo incluso así, me parece que las propuestas de Kumamoto son mucho más intrépidas. Y eso que él tendría un partido de oposición estando en la gubernatura, ¿no? Entonces yo creo que se reduce todo a, a coordinación, a tener la capacidad empática de rebasar los estándares electorales y políticos de saber que el problema del medio ambiente nos atañe a todos y que no es un tema de egoísta y partidista y, y, de, y de sacar provecho electoral, sino que nos va a caer el 20 a todos eventualmente, ¿no? Y si no es que algunos ya nos está cayendo con, las, con los cortes de agua y con los cortes de, de luz eléctrica y de electricidad en general. Entonces, creo que, creo que poco a poco tendríamos que ponernos a reflexionar, ¿no? Como, a ver, este tema no es un tema individual, no es un tema que se trate desde la mira y los lentes políticos, electorales, sino que se trata de un tema que nos va a llevar a todos y nos va a cargar la fregada si no nos ponemos las pilas, ¿no? Entonces, este, hablando de presupuestos, pues siendo muy técnica, ya hablando desde el constitucionalismo, se trata de acuerdos de coordinación. Es muy, muy importante que el municipio se coordine y esté en constante diálogo con el Estado y con la Federación y específicamente en constante diálogo con la iniciativa privada y en constante diálogo con la academia porque la academia es la que más sabe cómo tratar estos temas, ¿no? Porque se sienta entonces eh, Omar Broa, ¿no? Y se pone a hablar él como si fuera el catedrático de medio ambiente. Brother, todos sabemos que no. Todos sabemos que no. Siéntate con académicos del ITESO, siéntate con académicos del TEC de Monterrey, eh, siéntate con académicos de la Universidad de Guadalajara. Hay gente muy hábil, peritos expertos y peritas expertas en la materia, que te pueden hablar y aconsejar y decirte un montón de, de, de ideas que ellos tienen que se pueden llevar a cabo y ejecutar desde tu poder. Si sí, tú tienes el poder y tú vas a ser el que se va a sentar en la sillita, brother. Pero al final, tú solito no vas a poder hacer un cambio, un cambio estratégico, estructural a futuro. Necesitas sentarte con la academia. Entonces, coordinación no solamente en materia de administración pública, local, estatal y federal, sino también coordinación entre la sociedad civil, academia y puestos públicos. Hablemos juntos, es un problema que nos atañe a todos. Hay expertos y expertas en el tema, invitémosles, que ellos nos digan para dónde tiene que correr esta agenda, ¿no? Entonces, cuando se trata de presupuesto es fácil, ¿no? Que el legislativo se ponga de acuerdo, que pase. En el 2020 se, se dieron más de 10.700 millones de pesos para desarrollo sostenible en Jalisco. 10.700 millones de pesos, o sea, lo que falta no es dinero, lo que falta es que se hablen bonito entre ellos y digan, ok, vamos a pasar dinero a esto que a todos nos atañe, ¿no? Entonces, este, creo que tener el ojo muy abierto para elegir perfiles que sean capaces de, de, de llegar a acuerdos, de, de concordar, de, de, ver, de ver más allá del, del interés particular electoral partidista. Eh, creo que por, por ahí iría mi respuesta. Paula, gracias por la pregunta. Yo creo que, que el, el problema aquí no es tanto que no haya dinero, sino que no se dan la mano y se ponen de acuerdo para llevar el dinero a donde tiene que ir, ¿no? Dinero hay y se manda muchísimo cada año del presupuesto de egresos. Muchísimas gracias, Dani, por explicarnos todo esto. Creo que ya tenemos un panorama más claro 
de por qué candidatos votar, por qué no candidatos votar, cuáles son las propuestas que buscamos. Todas nuestras invitadas nos, nos dieron un panorama completo de qué es lo que necesitamos tener los oídos, los oídos bien despiertos y los ojos bien abiertos para poder saber por qué. Ay, no, espérate, me trabé. Espera, lo voy a hacer de nuevo porque como es que dije oídos bien despiertos. Bueno, una, dos, tres. Muchísimas gracias, Dani, por toda esta explicación. En serio, ahora tenemos un panorama más concreto de por quién votar o por quién no votar. Es necesario exhortar a todos los que nos escuchan a tener los ojos bien abiertos, a estar bien despiertos a cuáles son las propuestas que realmente están solucionando el problema. Necesitamos estar atentas a a todas estas propuestas y conocer cómo funciona nuestro sistema, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para saber a quién poderle exigir que. Te invitamos a contactar a tu candidato favorito, tú que nos escuchas, para que publiquen más a detalle sobre sus propuestas en pro del medio ambiente. Este espacio es creado con el fin de iniciar una discusión que alienta a los candidatos a perseguir políticas ambientales más ambiciosas y reales. Sin más que añadir, queremos invitar a nuestras invitadas a que nos digan eh, que ellas que exhortan a los candidatos y a la ciudadanía a buscar en las propuestas ambientales y a los candidatos a que exhortan a hacer en torno al medio ambiente. Eh, bueno, yo creo que lo que puedo re, eh, rescatar de toda esta increíble plática es, eh, pues claramente no es que falta el presupuesto, lo que falta es el interés y que tenemos que poner los temas ambientales como algo primordial. Es un, estamos en una emergencia climática, no es algo que la podemos tomar a la ligera. Y también recalcar el hecho de que no, desde, tenemos que tener acciones de nuestra individualidad, ¿no? No solo desde lo público, sino desde nosotros. Que también eh, la part, esta parte se involucren y creo que las propuestas de nuestros candidatos deben ser mucho más congruentes con lo que tenemos ahorita en, el, en nuestra agenda. Y ya, eso es todo. Eh, yo estoy súper agradecida de estar en este espacio, como les dije, me encanta, me encanta que seamos puras chavas, me encanta que estemos hablando de estos temas, este, me encanta que todas hayamos llegado a la conclusión de que exigimos más, de que las propuestas que nos están dando estas personas no son suficientes y no están a la altura de la agenda y de lo que se requiere. Eh, de hecho, creo que ninguno de ellos ha dado propuestas suficientes para alinearnos a la agenda ONU 2030. Entonces, creo que pues eso es primordial, ¿no? Para, para que estemos eh, en coordinación, no solamente municipal, estatal, nacional, sino internacional, porque pues es trabajo de todos, tarea de todos. Eh, como conclusión, decirles que disfruto mucho estos ejercicios, que, que les exhorto a todas y a todos nuestros escuchas a que sean más exigentes con sus eh, candidatos a diputación, a, con sus candidatos a presidencia municipal, próximamente en tres años con el candidato o candidata a gubernatura y presidencia. Tenemos que ser más exigentes, nos merecemos cosas mejores. Nosotros, eh, personas que seremos próximamente técnicas en diferentes temas, como técnicos y técnicas, pues tenemos la obligación de exigir eh, pues, propuestas de calidad, ¿no? Y propuestas construidas por técnicos y técnicas, no solamente construidas por el deseo y, y la euforia electoral y de colores, ¿no? Cosas que sí sean conseguibles. Entonces, por ahí les dejo mi propuesta, que, que no los engañen, que no las engañen. Abran bien los ojos y, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que 
Bota Consciente, Bota Medio Ambiente, es un espacio imparcial y crítico donde motivamos a quienes nos escuchan a formarse una visión crítica sobre la situación medioambiental de nuestro entorno. Por lo que recuerda, estas son opiniones y datos para que formes tu propio criterio. Esperamos verte en el siguiente capítulo para poder seguir creando una visión cada vez más sustentable. Hasta la próxima.